0: Kurš no jums atcerās 2020. gada, oktobri? Kaut ko, kas bija īpaši mums kā draudzē. Tieši tā, mēs sākām vēstuli romiešiem, tas bija pirms gandrīz divarpus gadiem. Uzsākām šo svētru sēriju, kurai devām nosaukumu Dieva evanģēlīs. Un Šodien ir 48. svētruna, un šī būs pēdējā. Jo šodien mēs noslēgsim šo garo un tik svarīgo vēstuli, kas ir kā tāds fundaments kristīgai draudzēji bijis savā izpratnē par to, ko tad īsti nozīmē evanģēlīs. Un vienu pēdējo reizi mēs vēl aplūkosim, ko Pāvils Svētā arī iedvesmots raksta draudzēji Romā, bet vienlaikus raksta arī visām draudzēm pasaulē, šodien arī mūsu draudzēm. Un šodienas jautājums ir, kādēļ Dievs tik ilgi klusē? ir Dievs tika ilgi klusēm? Jūs atceraties pagājušajā sveidēnā kopā ar mācītāju ģirtu. Mēs domājām par to, kāda izskatās efektīva māciklība. Un Mēs apskatījām šīs pēdējās nodaļas, 16 nodaļas, pirmos 16 pantus, kurā bija uzskaitīti daudzi pozitīvie piemēri, kurus Pāvils vienā vai otrā veidā bija mācekļojis un kas beigās bija kā tāds skaist, skaista buķete ar skaistiem ziediem, ar skaistiem augļiem, par kuriem Pāvils varēja liecināt. Un tā nu mēs apstājāmies kopā ar mācītāju ģirtu pie 16. panta. Un es vēlos ar šo 16. pantu iesākt šo noslēdzošo daļu, jo šis 16. pants iedod tādu kontekstu tam, par ko mēs šodien domāsim. Tādēļ apskatīsim vēlreiz to iepriekšējo pantu un tur bija šāds teikums. Sveiciniet viens otru ar svēto skūpstu. Sveiciniet viens otru ar svēto skūpstu. Un tā ir tāda interesanta doma, ar kuru noslēdzās iepriekšējā daļa, bet kas iedod mums tādu bruģīti tam, kur mēs šodien dosimies. Jo kājām mēs lasijām Pāvelis šo vēstuli ar savu roku neraksta, viņš diktē savam darba biedram Terciem. Un tā viņš šķiet, ka Pāvelis diktējot šo šo vēstuli šos šos labos piemārus un tad nonākot līdz tam svētiem skūpstam, tā viņš šķiet, ka viņš atcerās pēkšņi, ka skūpstam ir vēl tā tā otra puse, tā negatīvā pieskaņa ka pastāv arī tāds nesvētais skulpsts. Mēs viņu arī varam saukt par jūdas izskarjota skulpstu. Tāpēc šī skaistās 16. nodaļas ievada, mēs vidū redzam, ka Pāvils pēkšņi nomaina toni. Mazliet pārsteidzoši, jo šīs ir beigas šai skaistāji vēstulei varēja taču noslēgt to visu tādu pacilātu, ar tādā pacilētā tonī, ar tādu pozitīvo piemēru sarakstu, Bet viņš pēkšņi nomaina tonu, viņš šāk runāt par kādu negatīvu personu grupu. Un šodienas tekstā, lai atkal palīdzētu to vieglāk mums tā sadalīt, būs iekļauts trīs personu veidi. Trīs personu veidi. Pirmie būs tie, kurus mēs varam saukt par samaisītajiem, otrie būs saminēji un trešais būs scenogrāfus. Tādi varbūt jocīgi nosaukumi, bet jūs redzēsiet viņi nāk no teksta. Tātad apskatīsimies to pirmo to negatīvo personu piemēru, kurus Pāvils šajā visā priecīgajā, pozitīvajā ainā iekļauj. Un izlasīsim 17. 18. pantu vēlreiz. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem, jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam, un ar pieglaimīgu runu un ar skaistiem vārdiem pieviļu sirdis. Redzēt, Pāvils tātad pēkšņi brīdina mūsu Romas draudz un mūsu kristēši, kur lasam šodien, un viņa pieminētais, viņa, viņa pieminētais, mazliet atgādina to, ko es iepriekš pieminēju proti jūdu izkarjotu. Šķiet Jūda izkarjotu tāds ļoti trāpīgs piemērs šim, šim brīdinājumam, kuru Pāvils mums šeit dod. Jo Jūda izkarjots izskatījās pēc kristieša, pēc tā top kristieša, kurš bija tajā tuvākajā grupā mācekļu, ar kuru Jēzus visu laiku staigāja trīs gadus. Viņš izskatījās pēc, pēc kristieša, pēc ticīgām, Bet realitātē mēs beigās uzzinām, tad kad šis stāsts par viņu beidzās, mēs uzzinām, ka īstenībā viņam interesē tikai viņš pats. Mēs varam apskatīties Jāņa evaņģēli 12. nodaļu, nolasīt dažus pants, jūs varat nevērt vaļā Bībelē, jo mēs diezgan daudz Bībeles tekstu ņemsim un varat vienkārši skatīties uz ekrāna. Tātad mēs 12. nodaļā Jāņa evaņģēlijā lasam Tad Marija, paņēmusi Mārciņu īstas dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāveitās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas maržu. Bet jūda izskarjots viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja. Kādēju šo svaidāmo eļu nepārdevu par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglas. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedotam. Tātad jūda darīja tieši to, no kā pāvils šeit brīdina, ka būs cilvēki arī draudzē, kuri izskatīsies kā daļa no grupas, bet tomēr viņi domās tikai par savu vēderu. Un ka viņi tādā veidā pievils, ar skaistu runu līdzīgi kā, kā jūda šeit skaisti runā, vai ne? it kā rūpis par nabagiem. Bet ar to pievils tuvākos mācekļus, un tieši to izdarīja jūda izskarījots. Jo, kad Jēzus saka, ka viens mani nodos, tad visi jautā un nesaprot, kurš tas būs. Viņiem nebija pat nojausms par to, kurš tad beigās būs tas, kurš nodos. Pēc trīs gadiem kopā esot dienu dienā, Vienā grupā. Un mēs to skaidri redzam tajā pašā Jāņa evaņģēlī nākamajā nodaļā. Tur ir 13. nodeļā, 21. pantā un uz priekši ir rakstīts. To sacījis Jēzus satraukts garā liecināja. Patiesi, patiesi, es jums saku. Viens no jums mani nodos. Māca, ka skatījās citus citu neziņā, par kuru viņš runā. Viens viņa māceklis, kur Jēzus mīlēja, bija atgūlējis Jēzum ciešu blakus. Tad Sīmans Pēteris tam pamāja un sacīja, Pavaicā, kurš tas ir, par kuru viņš runā? Tas noliecies pie Jēzus krūciņiem jautāja, kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja, tas, kuram es iemērcis, to došu. Un kumosu iemērcis viņš deva to jūdam Sīmaņa dēlam izkarjotam. Šeit šajā brīdī visiem ir skaidrs, nodavējis ir jūda izkarjots, bet skatēties tālāk. Un pēc šī kumosa, tajā, tātad jūdā izkarjotā, iegāja sātans. Jēzus jūdam sacīja, ko dari, to dari drīz. Bet neviens no tiem, kas tur bija nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. Daži domāja, ka Jēzus tam sacīja, ej pērts, kas mums vaidzīgs svētkiem, jo pie jūdas bija maks vai arī, lai dotu kaut ko nabagiem. Redzēt, cik interesanti mācekļi tik ilgu laiku bija kopā. Jēzus pat viņiem diezgan skaidri pasaka, kurš būs nodavējis, un visā tajā viņi pat joprojām ir neizpratnē. Tik viegli ir apmānīti cilvēkus. Un tad mēs redzam, viss kulminē beigās tajā nodavības kūpstā ģecamants dārzā. Un tagad es par šo visu tā domāju, es domāju, varbūt tieši tādēļ tika ieviests svētais skūpsts kā tāda pretdēva, kā tāda atbilde, kā tāda pretinda tam izkarjotas skūpstam, tam nesvētajam skūpstam, kas bija uzlīdz tādu melnu, tumšu traipu, ticīgo vidū, ka Jēzu nodeva viens no vistuvākajiem mācekļiem. Un te ir vietā jautājums, vai Jēzus nezināja, ka jūda viņu nodos. Protams, ka zināja, bet tad kādēļ viņš tik ilgi gaidīja? Kādēļ viņš to visu pieļāva? Kādēļ viņš trīs gadus klusēja? Par to centīsimies atrast atbildi beigās. Bet atgriežoties pie mūsu teksta, mēs vēl vienu lietu šajā pirmajā punktā redzam, ka Pāvils kārtējo reizi brīdina kristiešus. Mēs redzam, pat šajā noslēguma daļā viņš ne, nenoklusē kādu brīdinājumu, viņš dod šo brīdinājumu, viņš nepabeidz tikai uz tādas pozitīvas nodzes, bet viņš vēl pēdējo reizi draudzēja dod brīdinājumu. Un par ko ir šis brīdinājums? 17. pantā mēs redzam, tas brīdinājums ir par mācību. Brīdinājums ir par mācību. Šodien es bieži dzirdu, ka mācība jau nav tik svarīga. Svarīga ir darbi. Mācība tā ir vairāk tāda teorija, bet darbi, o, tā ir tā praktiskā realitāte. Uz to mums ir jāliek visa lielā uzmanība. Bet interesanti, ka pāvils tieši par mācību runā draudzē un atkal un atkal brīdina. Piemēram, Pāvils Efes draudzēja darbos 20. raksta. Es zinu, ka pēc manas aizēšanas jūs vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganām pulku nesaudzēs, un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, censtamies aizraut savu līdzi mācekus. Vai savam studentam Timotējam Pāvils raksta 2. Timotēja 4. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību bet savs iekārs dzīti pulcinās sev tādu skolotāju, kas glaimo viņu dzirdē. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Cilvēki pieaicinās sev tos, kurus viņi grib dzirdēt. Tos, kuri runā to, ko viņi grib dzirdēt. Kas glaimo viņu dzirdēt, tas ir tieši tas pats, ko Pāvils šeit sāka noslēdzot šo nodaļu. Un tādēļ Pāvils savu Savu mācekli, savu studentu Timotēju brīdina un, un, un viņš viņu aicina kļūt par noderīgu darbinieku. Un viņš nesaka, ka noderīgs darbinieks primāri tas, kurš dara daudz labu darbu. Bet viņš šāka otrā Timotējām 2.15, sevi pašu centēs nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Redzēt, no, no pareizes mācības izrietīs pareizes darbi. Un tāpēc Pāvils visā šajā romiešu vēstulē sāka ar teoloģiju. Visas pirmās 9-10 nodaļas 11 ir par teoloģiju, par mācību. Un tad, kad tā mācība ir kā tāds pamats namam kārtīgi ielikts, iebūvēts, pēc tam tu var sākt runāt par praktiskām lietām, tu var sākt koncentrēties uz darbiem. Bet Pāvilam šis ir tāds iestarpinājums. Viņš 19. pantā raksta ka tomēr par Romas draudzi viņam ir kopumā tāds priecīgs gaišs skatījums, ka tā turās pie pareizās mācības un ka tā dzīvo paklausībām. Un to mēs redzam 19. pantā, kurā viņš raksta, Bet jūs paklausība ir kļūst zinām visiem par jums es priecājos." Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labo un bez viltus pret ļaunumu. Un te, kad es lasu šo teikumu, es tā domāju, kā, ko Pāvils teiktu par, par vīlēns draudzi. Vai viņš arī teiktu, par jums es priecājos, jo jūsu paklausība ir kļūst zinām visiem. Vai mūsu paklausība ir kļūst zinām visiem, varbūt ne visiem pasaulē, bet, bet Rīgā mūsu apkārtnē, mūsu vietā, kurā mēs katrs dzīvojam. Pāvils saka, jūsu paklausība ir kļūst zināma visiem, un tas atgādina to, ar ko Pāvils sāka pirmajā nodaļā. Tur, pirmās nodaļas, sastotajā pantā, viņš rakstīja, vispirms es pateicos savam Dievam, caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Redzēt, viņš to teica sākumā, pašā sākumā, un viņš to saka pašās beigās. Un tas ir kā tāds skaistas iekavas, kas šai Romas draudzēji tiek iedodas, ka par jums visi zin, ka jūs paklausīgi un ka jums ir ticība. Un šeit mēs redzam, viņiem ir gan ticība, gan paklausība, un redzot šīs divas lietas, iet roku rokā. Tie, kuri sākais es esmu ticīgs, es ticu Jēzum Kristum, tur ir jābūt redzamai paklausībai. Jēzus to pats teica Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, kad viņš sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācaki. Tad mēs redzam paklausība Kristu un paklausība Dieva vārdam ir tā īstā pazīme, pēc kuras varēs pateikt, ka mēs esam ticīgi, ka mēs tiešām ticam Jēzum Kristumu. Un tad Pāvils raksta: "Esiet gūdri pret labo." Un, man liekas, tur visi skaidrs, bet tad viņš šo piemin un bezviltus pret ļauno. Un tad liekas tā, ko Pavles to, to domā, kā, kā tas ir bezviltus pret ļauno? Un tad kad paskatās, ko nozīmē grieķu valodā vārds bezviltus, kas ir akeraios, tad tā nozīme ir būt nesamaisītam, būt nesajauktam, nebūt iemaisītam kaut kam tevī. Kad tevī nav iemaisīti grēcīgiem motīvi, ka tie nav piejaukti, ka tu esi tīrs. Un mēs redzam jūde, izkarjotas mūsu šodien šī punkta piemērs, bija ļāvis sevī iemaisīt kārdinājumu. Viņš bija piemaisījis grēku, piemaisījis iekārus. Un tāpēc mēs varam teikt, jūda izkarjotas bija samaisītais. Viņā bija sajauktas kopā šī it vēlēšanās sakot jēzumu, būt starp tiem, kuri ir pie jēzus. Un vienlaikus tomēr domāt vairāk par sevi, par savu vēderu, par savu maku, par savu labklājību. Samaisītais. Un tas maisījums, protams, viņam bija dots no sātana. Un mēs beigās šeit lasām, tātad mēs 12-13 pat beigās sātans ieiet viņām. Un sātans, kā tāvs, viņš ir tas, kurš iedod šo maisījumu. Viņš nāk un arī mums katram piedāvā šo paciņu ar šo piejaukumu. Un viņš spēja viņu tik smalki sagatavot, ka, ka tā kļūst grūti pamanāma. Ir tīpaši, ka tu tādā kristīgā kontekstā, tad jau viss no malas izskatās labi. Bet šis mel tāvs iedod mums šo mazo smalko pulverīt, lai mēs viņu iejaucam iekšā, lai iedod mums mazliet lielāku, spēcīgāku garšu, lai mēs apmierinam savas iekāras. Bet beigās tu kļūsti atkarīgs no tām. Tu esi ļāvis samaisīt sevi savu motivāciju ar to, kas ir tavai miesai, tās iegribas, kuras tavo miesu vēlās. Un redzēt, un tieši tādēļ Pāvils pēdējo šajā vēstulē mūs vēlreiz brīdina atcerieties to, uzmaniet tos, kuri ir tādi, izvairieties no tādiem. Un, protams, paši skatieties uz to, kāda ir jūsu motivācija, kāpēc jūs sekojat Kristum. Bet jā, Pāvils nenoslēd šo vēstu, ar slikto piemēru, un tas arī nebūtu vietā. Vai ne? Tāpēc pēc šī pirmā punkta, kur viņš piemiņšos, samaisītos, viņš atgriež pie pozitīvā, un kaut arī otrā punkta nosaukums neizklosās, diez cik pozitīvs, tomēr tas ir pozitīvs. Un proti te ir runa par saminējiem. Jo 20. pantā Pāvils raksta, bet miera Dievs itin drīz samīst sātanu zem jūsu kājām. Mūsu kunga Jēzus žēlistība, ir ar jums. Tā kad jūs dzirdat šo teikumu, ka Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām, vai jums nāk prātā kāda rakstvieta no Bībeles, kura vēl par to runā? Nāk prātā 1. mūzus 3.15, vai ne? Turpēc grākā krišanas ēdenē Dievs saka, sātanam čūskai, es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēt. Redziet, Kristus bija tas lielais sadragātājs, tas lielais saminējs. Un starp cītu atkal tas jautājums, bet, Toreiz tas apsolījums tika dots, ka kādien Kristus samīs sātenu. Kāpēc bija jāgai tik ilgi? Kādēļ Dievs tik ilgi klusēja? Teologi ir izrēķinājuši no bībalas rakstiem kā bija pagājuši aptuveni 4000 gadu. 4000 gadu kopš tā brīža, kad Dievs sola, ka kāds nāks, kurš samīs sātenam galvu. Pajad 4000 gadu. Kādēļ Dievs tik ilgi gaida, kādēļ Dievs tik ilgi klusēm? Arī to mēs atstājam uz trešo punktu, bet mazliet padomājot vēl par šo. Tātad Jēzus bija lielais saminējis Golgātā, bet katrs mazais Kristus, un mazais Kristus ir tas pats, kas grieķu valodā ir kristietis, katrs mazais Kristus kļūst par šādu mazo saminēju, Jo redzēt, Pāvils šeit to raksta nākotnes formā. Tad nav runa par Jēzu, jo viņš jau to bija izdarījis pagātnē, Bet Pāvils to saka nākotnes formā. Un tas attiecās gan uz Romas draudzi, gan arī uz mums katru. Un daži no saminējiem, daži no šiem mazajiem kristiem ir pieminēta Pāvila Pantos 21-23, kura viņš... Vēlreiz izceļ kādus, kuri ir bijuši uzticami, kuri ar savu darbu, ar savu kalpošanu ir rūpējušies par to, ka sātana vāra tiek samīta. Viņš raksta jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, man radinieki. Es tercīs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicina jūs kungām. Jūs sveicina gājis, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Jūs sveicina erasts, pilsētas pārvaldnieks un brālis kvarts. Un atkal tik skaisti piemēri darba biedri, kur ir strādājuši, lai šis evaņģēlijs izplastos vietās, kurā valdīja Sātans. Un šie vīri un arī šīs kas 16. nodļā minēts, viņas rūpējās pa to, ka Sātana vara tiek samīta zem viņu kājām. Un te mēs redzam Tā realitāte ir, ka cilvēki iedalās divās grupās. Mēs redzējam šeit to negatīvo piemēru, kas sadarbojas ar sātanu. Un tad mēs redzam tos pozitīvos piemērus, kurš sātanam samina galvu. Un tā patiesībā ir vienīgā iespēja, vienīgā izvēle katram cilvēkam būt vienā vai otrā pusē. Vai būt tam, kurš sadarbosies ar sātanu, vai būt tam, kurš sātanam samina Galvu. Tas attiecās arī uz tevi. Tu var būt tikai vienā vai otrā pusē. Vidus nav. Nav tādas neitrālās teritorijas, kur es neesmu ne sātanists, ne kristiets. Tādas teritorijas nav. Tu esi vain vienā pusē, vai otrā pusēm. Un tiem, kuri paliek Dieva pusē, Pāvils vēlta šīs fundamentālās vēstures pēdējo rinkopu. Un vienlaikus viņš to vēlta arī Dievam. Kādiem no jums bībalē ir mazais virsraksts šiem pēdējiem trim pantiem minēts. virsraksts, kas ir doxoloģija, kas nozīmē slavas sauciens Dievam. Doksa ir slava gods un loģija ir mācība vai izteiciens. Tātad šis ir izteiciens Dievam, es dodu Dievam slavu un ir vairāks, vairāks arī vēstuls, kurš noslēdzās ar šādu doxoloģiju. Un starp citu dažiem no jums, kuriem ir jaunais tulkojums, jūs varbūt brīnāties, hmm, kur palicis 24. pants. 24. panta jaunajā tulkojumā nav, jo tas vienkārši nav, neparādās vecākajos manuskriptos, tātad viņš ir vienkārši ielikts kā iestarpinājums. Tāpēc mēs lecam no 23. uz 25. uzreiz. Bet tātad pēc samaisītajiem un saminējiem mums trešā persona ir scenogrāfs. Un te mēs pagriežam mūsu skatu pret mūsu lielo Dievu un izlasīsim šos pēdējos trīs pāntus vēlreiz kopām. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu, pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem. Bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā dieva pavēli ir darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas. Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Āmen. Un tā mēs redzam to teikumu, ka viss tas, kas šeit bija aprakstīts šajā vēstulē, par to bija klusāts no mūžīgiem laikiem. Klusāts no mūžīgiem laikiem. Kādēļ Dievs tik ilgi klusē? dēļ? Kādēļ? Tādēļ, ka viņš ir scenogrāfs, kurš redz to kopīgo bildi. Mēs esam kā tādi skatītāji, kuri atnākuši uz, uz filmu vai izrādu. Un mēs redzam to stāstu, kā viņš ritinās, kā tā, tas stāsts veidojas. Mēs redzam to līčinējo ainu, bet mēs neredzam to, kā viss beigsies. Un vairāk kārt mēs šajā filmā vai šajā izrādēm mēs, Nodomājam, nu gan stāstam ir strupceļš. Vai ne tās ir tas foršākās filmas, kurās ir visādi pārsteigumi, kurās ir negaidīti pagriezienpunkti. Bet tikai tas scenogrāfs, tikai tas režisors zina, kā šis stāsts beigsies. Viņš tos līkločus pat pats ir arī pieļāvis un iestrādājis. Un es ticu, ka Šī vēstule romiešiem skaidri parāda to, ka Dievs ir šis lielais scenogrāfs, kurš zina, kādēļ vajadzēja 4000 gadus ilgi gaidīt līdz kristumam, kurš zina, kādēļ vajadzēja jūdi izkarjot trīs gadus, vēsties sev līdzi, apzinoties, ka viņš kādu dienu nodos Kristu. Es domāju, ka ir vairāk iemesli, kāpēc Dievs ilgi klusē. Es vēlos pieminēt šodien tikai divus. Un es ticu, ka saprotot arī šos iemeslus, tas var mums palīdzēt, to pārņemt arī praktiski savai ikdienas dzīvējumi. Un arī dzīvot ar tādu mieru, ka, ja arī Dievs klusē, tas nenozīmē, ka stāsts ir beidzies vai viņa kontroli par šo stāstu ir beigusies. Tātad divi iemesli, kāpēc es ticu, ka Bībēle mums atklāja, kādēļ Dievs reizēm tik ilgi klusēm. Pirmkārt, tādēļ, ka Dievs visu dara savam godam. Dievs visu dara savam godam. Pavlis to arī šodien spēdējā teikumā pasaka. Dievam, lai caur Jēzu, Kristu ir mūžīgs gods. Pēdējais teikums, pēdējais zīmoks šai vēstulē ir ka Dievam lai ir gods. Nevis cilvēkam gods, nevis mums tas gods, bet Dievam ir gods. Citur viņš raksta, lai mēs visu daram Dievu godam, lai mēs pat ēdam vai dzeram un to daram Dievu godam, Dievam par godu. Līdz ar to visu, caur visu to, kas notiek pasaules vēsturē, arī 4000 gadus ilgi gaidot uz Kristu vai 3 gadus Kristum vedot savu līdzi nodavēju, vai tavā dzīvē liekot gaidīt uz kaut kādām lietām, kuras tu varbūt jau biji cerējis saņemt ātrāk. Gal galā Dievam tie gods par tom. Un mums to varbūt ir tā grūti pieņemt, tāpēc ka mēs dzīvojam 21. gadsimta sabiedrībā, kura ir ļoti, ļoti uz sevi centrāta, kur mēs, runājam par savām tiesībām, par to, ka, ka man ir jābūt kontrolē pār visu. Bet tāpēc jau ir šī vēstule romiešiem, lai parādītu, ka bildi ir citādāk. Viss gods ir Dievam, un šī pasaule tika radīta nevis primāri mūsu dēļ, bet tādēļ, lai Dievam caur to pienāktos gods. Viņš ir scenogrāfs, un scenārija veido tādu, kas nes viņa vārdam godu. Un mēs neredzam to lielo bildi, bet mēs vērtējam visu no šīs savas šaurā, subjektīvā lēņķa. Bet kādu dienu mēs sapratīsim, tad, kad tā filma būs beigusies, līdzīgi kā mēs saprotam, parasti saprotam filmas, kurus mēs esam noskatījušies. Un tad mums ir tāds, jā, labs tāsts. Un Dievs ir nevis kaut kāds scenogrāfs, bet viņš ir, mīlestības iemiesojums. Viņš ir labs dievs, un tāpēc viņa scenārijs ir veidots tāds, ka, ka tu varbūt droši, ka tas ir labs un tas ir mīlestības pilns. Mēs kādu dienu redzēsim, kāpēc mums bija tik ilgi jāgaida, varbūt uz, uz slimības um, izārstēšanu, uz kādu attiecības krīzes atrisinājumu, uz finansiālās ielējas beigām, uz kādu tuvinieka glābšanu, par kuru mēs varbūt arī lūdzam ilgi, vai jebkura cita tūkstneša šķērsošana. Mums ir jāapzinās, ka Dievas zina mūsu stāstu, ne tikai zina, bet ka tas ir viņa kontrolē. Un visiem tiem, kuri ir Dieva bērni, viņš ir ieplānojis labas beigas, Šim stāstam, filma ar labām beigām. Un to mēs redzam Romiešu vēstulē, mūsu vēstulē, 8. nodaļā, 28. pantā, kur pālis kur rakstīja, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Pat, ja tev ir ielējis, kurās izskatās, ka nav labi, tomēr beigās, beigās, viss nāks par labu. Būs labas beigas. Redzēt šajā pantā ir ne tikai teikts, ka viss nāk par labu, kas jau ir vau, kas ir, wow, kas ir iemeslis, ka kāpēc vien mums vajadzētu rūpēties par to, lai mēs esam tiešām dievu bērni. Bet šeit ir teikts pēc viņa iepriekšējā nodoma. Tātad pēc viņa scenārija, kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Viss nāk par labu. Tīci tam, ka gaidīšana tavā dzīvē nozīmē, ka tu esi daļa no Dieva lielā plāna, no Dieva scenārija un ka tas, kas notiek, nāk tev par labu, jo Viņš tevi mīl, Viņš ir mīlestība, bet vienlaikus tas viņam nes godu. Tātad tad viena atbilde ir: Dievs saņem godu caur gaidīšanu. Otra atbilde ir, ka Dievs dzīvo laika. Pēters savā otrajā vēstulē, trešajā nodaļā raksta, ka, lai jums brāļi nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā tūkstoši gadu un tūkstoši gadu kā viena diena. Mēs esam atšķirīgi mūsu izpratnē par to, kā lietas notiek no Dieva skatpunkta, jo iepratī Dieva skatpunktam, jo mēs esam laikā. Viņš ir ārpus laika. Ja mēs esam uz kā, izlikt uz kā kādādas līnijas, visi notikumi no dzimšanas līdz dzīves beigām, tad Dievam šī līnija ir tā kā pretī un viņa ir kā viens punkts, uz kura visi notikumi sēž vienā vietā. Visi ir uzreiz redzami. Un tādējādi viena diena ir kā gadi un tūkstoši gadi kā viena diena, viss ir vienādi. Dievs skatās no cita leņķa uz to, kas notiek mūsu dzīvēm. Un ja mēs paņemam kaut vai to piemēru, ka tūkstoši gadi ir kā vienu dienu Dievam, tad mēs saprotam, ka tie četru tūkstoši gadi no ēdenes līdz Golgātai ir kā četras dienas Dievam. Un tie trīs gadi jūda izkarjot ceļam kopā ar krīstu ir kā četras minūtes pārēķinot. Tas nav nekas. Kādēļ Dievs liek tik ilgi gaidīt, tai ka tas viņam godu. Un tādēļ, ka Dievs dzīvo ārpus laika. Laiks ir domāts mums. Laiks ir tas, kas veido mūsu, kas veido mūsu raksturu, kas veido mūsu atziņu. Un tas ļauj mums lietas saprast pakāpeniski, un tas ir jau arī šī scenārijas skaistums, ne? Tādēļ mēs negribam, kad mums kāds pasaka priekšā, kā beigsies filma, kuru mēs esam plānojuši skatīties. Es ikdienā skatos futbolu, es sakoju līdz vienai futbola komandai no Vācijas, un viņiem parasti spēles notiek vienreiz nedēļā, un parasti spēle notiek pa dienu, un es viņu skatos vakarā. Un tad es ļoti cenšos uzmanīties, ka es netīšām kaut kur neatveru telefonā sporta portālu un neieraugu to rezultātu, jo tad man vienkārši es nav interesanti skatīties to spēli. Un līdzīgi ir ar šo dzīvi. Tas ir skaistums, ka mēs varam neredzēt nākotni. Tas ir skaisti, ka mēs varam dzīvot šo dzīvi, bet paļāvībā uz to, ka Dievs ir lielais cenogrāfs. Mēs redzam grāku, izteigājam tūksneši un tikai cor to mēs arī saprotam to vajadzību, kas vispār ir pēc evaņģēlī, Dieva evaņģēlī, kur Dievs savā mīlestībā mums ir atnesis savu Jēzus Kristu. Un Dievs nevilcinājās visu šo laiku gaidot, lieki nevilcinājās, bet viņš dod visu īstajā laikā, kur tikai viņš savā gudrībā pai redzēt. Un tāpēc arī Pāvils šajā pēdējā, pašā pēdējā pantā noslēdz šo vēstuli ar domu, ka Dievam, kas vienīgais ir gudrs, ir mūžīgs gods. Dievs vienīgais patiesībā ir gudrs. Mums liekas, ka mēs esam gudri, un mēs paliekam arvien gudrāki, un mēs jau lietas saprotam ļoti labi, bet Pāvils secinājums pēc visa šīs gudrās vēstules, kurā viņš ir tik daudz no Dieva gudrības atklājis draudzēji. Viņš tomēr saka, Dievs ir vienīgais gudrs. Un tas ir labi. Un tas ir arī Dieva evanģēlija šīs visas sērijas, Dieva evaņģēlīs mērķis parādīt, ka nevis mēs esam tie gudrē, kuriem ir uzdevums veidot savu izpratni, savu versiju evaņģēliem. Bet uzticēties, ka Dieva evaņģēlīs ir tas, kas ir īstais evaņģēlīs. Jo Dievs ir gudrs un viņš zin, kādēļ viņš kādas lietas ir ielicis, iekrāvis arī šajā vēstulē, kuras varbūt mums sākotnē šķiet grūti saprotams, Bet tas aicinājums ir uzticēties, uzticēties, ka tas ir Dieva prāts un es gribu klausīt viņa gudrībai, nevis turēties pie savējās. Nu, ko noslēdzot šo garo un abrīnojamo vēstuli, es vēlos uzdot jautājumu, pēdējo jautājumu tev. Kāds ir tavs evaņģēlīs? Kāds ir tavs evaņģēlīs? Pāvils šajā 25. pantā interesanti saka, ka viņš, saka, mans viņš saka, šis ir tā kā mans evaņģēlīs, kas var jūs stiprināt. Un Pāvila evaņģēlīs bija ar vienādojumu zīmi pret Dieva evaņģēlīju. Pāvils Dieva evaņģēlī ir kā manu evaņģēlī, kā savu evaņģēlī. Bet jautājums ir, kāds ir tavs evaņģēlīs, kā ir ar tevi? Ja es tev lūgtu uzrakstīt piecās minūtēs savu evaņģēliju, savu izpratni par to, kas ir evaņģēlijas, ko tu rakstītu? Patiesībā es tev to izaicinu darīt ne tagad, bet aizēj mājās, varbūt vakarā, kad ir mierīgāks brīds, apsēdies un uzraksti saviem vārdiem, īsāk vai garāk, bet uzrakstīt savu evaņģēliju. Savu evaņģēliju, bet pirms to dari, es vēlos tev nolasīt dažus pēdējos pantus, kā tādu mazu atskatu no tās vēstures, kuriem mēs izgājām cauri. Daži panti, kuri varbūt bija tādi pārsteidzošākie, izaicinošākie. Un es vēlos, ka tu padomā, lasot šos pantus, vai tu esi gatavs šos pantus, kur ir tā izteikt, kā pāls to izteica, iekļaut savā evaņģēlijā. Tas ir tas lielais izaicinājums šajā vēstulē romiešiem. Un uh, izlēsies nosīš tagad šos pantus un nekārši sev šo jautājumu. Vai es tam piekrītu? Vai tas ir mans evaņģēlīs? Romiešiem 1.16. Es nekaunos evaņģēlī, tas ir dieva spēks, pēstīšanai ik kas tic. Vai tu tici, ka evaņģēlīs ir dieva spēks? Nevis cilvēku spēks. Romēšiem 5.17. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt. Vai tu tici, ka ādam dēļ visi cilvēki ir garīgi miruši? Garīgi nāve. Nevis vāji vai slimi vai akli, garīgi akli, bet miruši. Un, ja mirūši, tad, lai viņi varētu Dievam atsaukties, viņi vispirms ir jāatdzīvina. Vai tu tam tici? Romēšiem 5.20, kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojas žēlistība. Vai tu tici, ka Kristus brīvības likumā žēlistība apklāja visus grēkus? Līdz ar to jaunpiedzimušais kristietis var dzīvot drošībā ka žēlistība apklās visus grēkus. Romēšiem 7.25. Tā nu es ar prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Vai tu tici, ka Kristētis dzīvo ar divām, dava, divām dabām? Ka gars ir tas jaunpiedzimušais, kurš grib kalpot Dievam Dieva bauslībai – Šai arī brīvības, šim brīvības likumam, kas nāks ar Kristu. Bet mies ir joprojām kritušajā stāvoklī, kura kalpo grēka bauslībai. Romēšiem 8.1. Tiem, kas Kristu Jēzū vairs nav pazudināšanas. Šī evaņģēlija skaistākais, augstākais punkts. Vai tu tici, ka jaunpiedzimušais kristiets vairs nepazudīs? Tā, skaitā, ka viņš nepazaudēs savu glābšanu, jo viņā, kas ir vairs nav pazudināšanas. Rodmēšiem 8.30. Par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus viņš aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Vai tu tici, ka Dievs jau iepriekš ir noteicis, kurus attaisnos un pagodinās? Vai tu tomēr tici pretējam, ka Dievs nav iepriekš noteicis? Romēšiem 9.18. Tā nu Dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib, to nocietina. Vai tu tīci, ka šie vārdi ir patiesi? Vai tu šos vārdus esi ņējums vērā veidojot savu priekštatu par Dievu? Un pēdējais, 10 10.13. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Vai tu tīci, ka blākus visiem iepriekš minētajiem pantiem arī šis pants ir patiess? Vai tavs evaņģēlijas šīs abas puses? Dāļ no šiem jautājumiem es agrāk sapratu citādāk, bet Dieva vārds pārliecināja un... Lika mainīt manu izpratnu, un izpratni ir mainījusi manu dzīvi. Un vāstuli romēšiem ir spēlējusi būtisku lomutajām. Tāpat kā daudziem citiem, daudz lielākiem vīrēm nekā, nekā mani, piemēram Mārtiņa Lutera, kurš inicijēja reformāciju pēc tam, kad viņš bija izlasījis vāstuli romiešiem un sapratis, ka tas, kas ir šeit rakstīts, ir pretrunā ar to, ko viņam bija ilgs gadus mācījis Roms kā toļa Es ceru un ticu un lūdzu, ka šī vēstule arī ir izmainījusi jūs un turpinās arī mainīt. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par tavu evaņģēliju. Paldies, ka tu šo pasaulē esi radījis un ka tu jau visas dienas Redzēji, pirms kaut vienu dienu bija notikusi. Paldies, kungs, ka tu jau ēdenē devis solījumu un tu biji uzticams un piepildīji to. Kaut arī pagāju 4000 gadi, kas ir kā sīkums tavā priekšā. Bet paldies, kungs, ka tu esi uzticams un tiem, kuri paļaujas uz tevi un uz tavu gudrību, ka tie netiks atstāti kaunām. Paldies, kungs, ka caur tavu darbu, Jēzu, mums vairs nav pazudināšanas. Ka mēs varam dzīvot drošībā un savas pūles ielikt tajā pateicībā un savu to kalpot Tev un kalpot līdzcilvēkiem. cilvēkiem. kungs, ka Tu esi mūs atbrīvojis no bauslības jūga, no tā lāsta, kas, kas cilvēkus notiesā, mužīgā pazūšanā. Arī šobrīd, arī šodien daudzi tūkstoši aiziet bojā, mužīgā pazūšanā. Šī grāka dēļ, šīs grēka bauslības dēļ. Bet Tu, Jēzus, nācis, lai nodzīvotu pilnīgu dzīvi un lai kā pilnīgais nomirtu un savu pilnību varētu iedot mums, ka mēs ar šo pilnību varam iet Dievu priekšām, Un ka tādēļ mums vairs nav pazudināšanas, tādēļ, ka mēs esam tevi ietēpti tavā taisnībā. Un ka tev beig beigās ir gods par to nevis mums, nevis mūsu gudrībai, mūsu attapībai, mūsu šķietamai pazemībai, kurš dēļ mēs nākam pie tevis, bet ka tas ir tavs darbs un tev pienāks viss gods par to. Es lūdzu, ka šī vēstule izmainītu vēl daudz dzīves, gan mūsu draudzē, gan mūsu tuvinieku vidū. Lūdzu, lietam šim vārdam, šim dzīvēm vārdam darboties mūsu dzīvēs. To lūdzam Tev, Jēzus Kristus vārdām. Āmeni.